3: La verdad es que una, una nueva fecha del, del campeonato muy uh, muy intensa, además, terminó ayer con, con, con este plato fuerte. ¿no? Más allá del... Eh, o más bien dicho, nos estamos acostumbrando cada vez más a, a este tema de, de, de ver el partido de la fecha el, el domingo el domingo de la noche. Ojalá esto fuera con, uh, siempre con, uh, con transparencia, pero, pero finalmente termina siendo así, no que, que el domingo en la noche eh, se juegue el partido más más importante, el más atractivo. No no siempre es eh, es demasiado claro, o no siempre queda tan claro cuál es ese, es ese partido, pero pero en general eh, así ha venido pasando, eh, fue Liga Emelec la, la semana pasada y esta vez fue Emelec. Eh, Melee Católica, no deja de distorsionarse un poco la fecha no por, por el partido suspendido por el hecho de que no de que no jugó Barcelona, eh, es curioso porque desde la perspectiva del, de, de los dos equipos que, que no jugaron siempre se va a tender a pensar eh, en ver la tabla de posiciones eh, con los puntos que faltan por, por disputar, o los puntos que supuestamente van a ganar en, en el partido que, que, que no se jugó, pero pero aún así, a, a lo que voy es que el, eh, es curioso a estas alturas del, del campeonato, tener partidos uh, que no se jueguen, tener partidos pendientes eh, evidentemente, sí si, si se distorsiona un poco la tabla, y eso que ni el Barcelona ni el Aucas están tan uh, tan arriba pero, pero evidentemente si no se juega un un partido sabemos que la que la tabla no tiene toda la, la información que a estas alturas debería eh, debería tener qué curioso no el, el otro día hablábamos de, de cómo venía la mano de, de cuál era la tendencia del independiente del eh, del hecho de que es poco común en, eh, en la parte alta de la tabla que los equipos pierdan eh, pierdan tantos puntos eh, general para bajarse a un a a un equipo tiene que pasar cosas realmente realmente diferentes y y aquí además eh, teniendo en cuenta los escoltas los escoltas que hay eh, con el independiente que es el que es el puntero del 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 campeonato eh, había empezado el independiente a jugar a jugar la la fecha y perdió dos puntos no le pudo ganar al, al técnico al técnico universitario pero resulta que sus uh, eh, que sus seguidores que sus perseguidores tampoco pudieron ganar ni liga ni emelec y obviamente sí si es que en este caso ni siquiera la Universidad Católica se pudo se pudo acercar lo estaba lo estaba haciendo ahí si sí hubiese sido el gran ganador de la fecha el equipo de la Universidad Católica pero pero con el empate del Emelec tampoco pudo tampoco pudo sumar y entonces cuál es la gran conclusión de la fecha para mí que el gran ganador es el Independiente y que incluso está en un lugar mejor de donde estaba hace, Hace cuatro días ¿Por qué? Básicamente porque Mantiene la misma diferencia Pero ya queda una fecha menos Por, eh, por jugar Así que No se pudieron acercar Ni Liga ni, ni Lemelec eh, Lo sufrieron los dos eh, Dos partidos además muy intensos Este dos a dos de Liga El 2 a dos Del, del eh, de Lemelec Pero no pudieron eh, No pudieron acercarse No pudieron descontarla la ventaja que tiene, que tiene el Club Esporte Meleca, que tiene el Independiente a estas alturas del campeonato.
0: Y cada uno en los partidos, además con diferentes historias. El Independiente del Valle intentando ante un encerrado técnico universitario, sin embargo esta vez encerrado pero ordenado al mismo tiempo, sin darse ningún chance arriba y salvo en el cierre de la primera etapa donde un par de contragolpes le resultaron y asustó. Nada más, pero le costaba meterse en el área, ¿no? Tiene mucho la pelota, le da vueltas, intenta por un lado y por otro. Y siempre nos preguntamos, ¿cuál será la mejor estrategia para romper un cerco así? Es es realmente complicado. Y para el que aguanta es no equivocarse, es decir, cero errores. Y si todo sale bien, al menos eh, intentar el empate. En el segundo tiempo, al comenzar, un penal discutido, por cierto, ya le dio la ventaja al, al independiente. Y después se produjo el primero de los grandes errores, y allí es donde discutíamos esto que, que por supuesto afectó en varios partidos. Los árbitros se pueden equivocar, en realidad los offsides más que de los árbitros, eh, me parece que el 90 o 95%, por no decir el 100% de la responsabilidad, recae en los líneas. Ellos son los que ven la línea. Los árbitros están eh, mucho más eh, atrás de donde está esa línea, y... Y no tienen ninguna posibilidad, sobre todo cuando la posibilidad, más bien, donde están ubicados los jugadores, están pegada. No no tienen ninguna posibilidad de ver. Entonces ahí la responsabilidad recae en los líneas. Y uno dice, ahora eso resulta que es facilito. No solo con todas las cámaras, sino sobre todo donde hay bar. Y y es aquí donde más se pueden equivocar. Y ahí es donde parece que los los jueces de líneas son un desastre. Pero en general, a veces aunque sí es cierto, hay unos errores de bulto porque son unos off no de un centímetro o dos, sino a veces hasta de medio metro. Lo que siempre pensamos es cómo ven cuando viene una pelota disparada de lejos, cómo hacen para los árbitros, las líneas, cómo están preparados para levantar la bandera el momento en que parte el balón, si están, si están viendo. Y no, cuando llega y recién ese rato se produce esta, esta jugada. Y claro, este gol que le anularon a Junior Sornosa, claro, uno puede decir que el árbitro de línea levantó enseguida y aunque siguió la cuadra unos tres segunditos hasta que disparó el arco, tal vez ya estaban parados los del técnico universitario. Terminó siendo importante, pero otra vez, era el Independiente, le sacaron el gol, y como vino la cosa con el empate del técnico, entonces el gol este resultó absolutamente definitivo, y podrá decir el Independiente del Valle, que, bueno, le metieron la mano en el bolsillo. Uno termina diciendo, es que en los offsides es donde más errores va a seguir habiendo. Esto ya no hay a nivel internacional, no porque sean mejores o peores los jueces de línea, sino sobre todo porque tienen VAR. Se pueden equivocar, un poco más o un poco menos, pero cada vez que se equivocan, el VAR, sobre todo en las jugadas, como decimos, de posición adelantada, eh, no permite ninguna Eh, interpretación, incluso en esas que hemos visto, como en el fútbol inglés donde hay dos centímetros de diferencia bueno, pero no hay interpretación hay dos eh, centímetros de diferencia y se cobra, entonces otra vez, sí eh, no está bien el arbitraje, los líneas también cometen muchos errores y van a seguir cometiendo en los diferentes partidos. No es un tema que tienen que mejorar y van a ser mejores. No entiendo cómo exactamente se puede cambiar esto, que en el mundo entero ya lo resolvieron con un tema tecnológico, Julio.
3: Hay un tema y es que, que, que yo creo que de todas formas, o sea, estando de acuerdo contigo, creo que no, no se ha aplicado. Y es que eh, sigue habiendo esta mentalidad de los jueces de línea. Y me parece que aquí sí hay un tema de, de formación, de que de que prefieren el error de, en, el, en la anulación y no en la en la concesión de gol. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que eh, prefieren equivocarse diciéndoles que, que no se convalidó un gol, que donde no había OPSAI a, a equivocarse convalidando un gol que sí había OPSAI y aquí de todas formas hay, hay, hay algo curioso que el, en, donde el, en donde el reglamento les eh, desde hace muchos años ya les respaldó a los eh, a los árbitros y finalmente no, no han no, no han cambiado y es que eh, la norma, la norma dice que en caso de en caso de duda eh, tiene que eh, faldarse a favor del a favor del, del equipo que ataca y eso no se cumple. Entonces. Eh... Pero tienen duda,
0: Julio. Pero tienen duda porque claro, en caso de duda, si yo no dudo y levanto porque estoy convencido, no tengo duda y después de haber un error. Es que es que
3: a mí me da la sensación que, que en eso sí están bien entrenados para para no mostrar y, y además tiene que ver con cómo es el eh, con cómo es el, la, la, la dinámica eh, y, y la obligación que tiene un juez de línea fácil, eh, el trabajo no es en el sentido de que tienen que decidir sobre la marcha ¿no? eh, tienen que tomar una decisión en milésimas de, de segundo y, uh, y ya sabemos, ¿no? es decir, ahí está la dificultad del, del trabajo que tiene. Ese es su ese es su trabajo. ¿no? Y, y esto lo, lo que estoy diciendo solamente es un elemento es un elemento adicional. ¿no? Es decir, los uh, los jueces de línea además me da la sensación de que también quieren protagonismo en su partido y el protagonismo lo tienen no cuando se quedan con la bandera abajo sino cuando se quedan cuando levantan la bandera entonces lo, lo, lo uno va llevando a, a al otro este este protagonismo se traduce en eh, anular jugadas en, en lugar de darle darle continuidad a otro tipo de a otro tipo de jugador. entonces este este es apenas un, un elemento un elemento adicional en todo este este problema de los árbitros ponía ponía encima de la mesa Santiago Escobar hace un rato algo que, que no necesariamente lo tenemos eh, siempre en el radar ¿no? como un, uh, eh, como una fuente de, de mejora y es el tema de la profesionalización de los uh, de los árbitros, a veces uno dice Pucha, no, no, no sé si, eh, eh, si con más capacitación, no sé si entrenando más, eh, los árbitros van a dejar de cometer esos uh, esos errores parece eh, parece complicado pero, pero sí, es decir no deja de ser algo a, a analizar la profesionalización de los árbitros a hacer uh, la, que, la que haga que demos un paso para, para adelante, queda claro que, que el problema sigue existiendo es decir, ha sido un año terrible para los uh, para los árbitros eh, con muchos cuestionamientos y además queda claro que, que esto, a diferencia de lo que pasaba en alguna en alguna época Donde localmente a los árbitros no necesariamente les iba bien Porque además, por otro lado, se, se distorsiona mucho más el tema O hace mucha más bulla el hecho por, eh, por los reclamos de los equipos Reclamos de los equipos siempre va siempre va a haber Y, y mucho más de los equipos grandes y, y, y es una caja de resonancia cuando el error es en contra de los de los equipos de los equipos grandes eh, evidentemente pero pero a diferencia de lo que pasaba en otros años me parece que, que esta vez eh, los árbitros uh, tampoco les, les ha ido bien a nivel internacional eh, ya ni siquiera son son tomados en cuenta o es eh, casi casi por razones políticas que son uh, que son tomados en cuenta cu- cuando esto pasa a nivel inter- internacional lo que pasó en la en la copa américa fue un papelón de los uh, de los árbitros ecuatorianos, ¿no? Fue un bueno. papelón de los árbitros ecuatorianos. Entonces, eh, eh, yo creo que ahora sí la la crisis es, eh, es absoluta y, eh, y obviamente eh, esto no se soluciona de un día de un día para el otro y menos menos aún en un contexto de de crisis económica adicional a todo a todo.
0: Además, uno dice, efectivamente, ahora hay esta herramienta tecnológica que se usa en el mundo y nosotros la vemos aquí y resulta que está lejísimos por este último ingrediente que acaba de eh, mencionar Julio, que es una crisis económica gigante. Entonces, no se puede gastar 15 mil dólares por por partido, esa plata no existe. Esa plata sirve para pagar jugadores y a los mismos árbitros no se puede pagar acá, y estamos en la recta final, ahora, a partir de ahí viene toda esta elucubración de, de, las, de las sospechas y los señalamientos, y uno finalmente termina diciendo pero todo está más bien parejito en cuanto, a los, en cuanto a los errores, lo sufrió también el independiente que bien pudo haber tenido en este momento, siete puntos de ventaja, o a lo mejor eh, lo que pasa es que hay que ver ya después del el Católica Emelec a quien le perjudicaron más y tal vez les perjudicaron igual y entonces el marcador iba a terminar también exactamente eh, igual. Decíamos que en el independiente técnico, el independiente de repente le hizo un gol y le agarró mal parado, además era curioso, porque parecía controlar el partido, el independiente del Valle, teniendo la pelota y no, seguía usted. intentando, tanto que incluso le anularon ese gol. Y el técnico prácticamente nada, cambió un poquito de actitud, pero no mucho tampoco, aguantaba, aguantaba, aguantaba. Y de repente en un contragolpe quedó mal parado el independiente y le empatan. Y claro, aquí podría haber este cuestionamiento, ¿no? ¿Tenía que seguir haciendo eso el independiente? ¿No tenía que obligarle al, al, al técnico universitario que le venga a buscar, es decir, pasándose la pelota entre el arquero y los zagueros, para obligarles a salir de su cancha? ¿O tener esta actitud de, de alguna manera de no traicionarse con, con sí mismo y seguir buscando e intentar encontrar una, una segunda? dónde está la la verdad, la realidad del del fútbol, en la actitud del del Independiente, que terminó siendo el el empate. Y por supuesto, después de enojados también, los muchachos se le fueron encima al al árbitro eh, a reclamar por por ese gol anulado a Junior Sornosa, que ya no había nada que hacer. Y había que esperar lo que se venía el fin de semana. Pero esa es una pregunta. ¿Qué tiene que hacer un equipo como el Independiente? ¿Hacer el gol? Y mostrarse más cauto, hacer el gol y seguir buscando es que la filosofía
2: es complicado. Eh, claro. lo, no, no, no le gusta eso a Paiva. Paiva tiene otra filosofía. O sea, de otros entrenadores que lo hacen, pero Paiva no le gusta. Siempre le gusta estar dominando a su rival. Eso es una característica del equipo de él.
3: Fue, fue curioso lo del fin de semana, porque eh, por un lado, eh, el Independiente tiene esta forma de... de de tener la pelota y de controlar los partidos eh, y en general eh, va, va trabajando los, los, los partidos incluso en, 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 en partidos de estas características donde se le donde los rivales se le encierran se le y ¿no? no no es la primera vez que eso pasa me parece que ha tenido en otros uh, en otros partidos ha tenido más lucidez que lo que tuvo el eh, que lo que tuvo el viernes eh, que, que a pesar de de tener la, la pelota creó de todas formas muy pocas situaciones muy pocas situaciones de gol, me parece que el, que, que además del penal por ejemplo que, que dice Alfonso más que discutido es un penal un poco absurdo el que comete el, el, el arquero del técnico universitario y me parece que, que, que un poco es por la inercia de la, de la jugada y no y termina siendo una una imprudencia pero, pero en partidos así el independiente no, no es la primera no es la primera vez eh, me parece que eh, esta vez eh, lo que le faltó fue de todas formas en, y, y más allá de este tema de, de, de seguir atacando el técnico finalmente consigue el gol porque porque algo se suelta y porque necesitaba ir a ir a buscar el el empate es decir eh, hay ¿Cuántas veces en el fútbol hemos visto esto de equipos que se encierran y que finalmente eh, se quedan con las manos, con las el, manos vacías?
0: En el, contra el mismo Independiente, Julio, el Barcelona. Ese fue el mejor caso. No le habíamos visto jugar así a Barcelona hace rato largo y con Independiente fue a encerrarse y a quemar tiempo a Ultrans. Y le hicieron el gol en el último segundo, claro. sin tener un solo chance.
3: No, y, aquí, y aquí finalmente el técnico, lo, lo, lo que sí es cierto es que hace... Eh, hace el gol en el segundo tiempo pero pero como tú decías en la parte final del primer tiempo ya había tenido un par de un par de ocasiones que además parecían totalmente descontextualizadas para lo que para lo que fue el para lo que fue el partido son cosas que pueden eh, que pueden pasar uno dice eh, tal vez en un uh, ante un equipo que tiene muchas armas como no sé como Barcelona como Melé como como Liga Tal vez tiene, tiene sentido hacer un gol y, y, y ser un poco más cauto, pero lo lógico ante un equipo como el, como el técnico universitario y esto va más allá del de independiente y su parte y su parte filosófica. Eh, el tema era seguir seguir atacando parecía poco probable y cada tanto se da un partido así, una jugada una jugada así y le empatan el y le empatan el partido dentro de todo, repito entre lo que pasó el sábado y el y el domingo eh, me parece que que el independiente a pesar de eso, terminó siendo el gran ganador, el gran ganador de la fecha, a pesar de lo que le pasó contra el técnico, seguramente eh, lo del técnico será un será un aprendizaje para para futuros para futuros partidos, de alguna forma ¿no? en en, en cómo eh, en cómo superar una, una defensa así, en que el dominio con la pelota se vuelva también un dominio en el en, en el arco y en que si eh, se está en ventaja, de pronto ya no tiene sentido eh, tomar ningún tipo de ningún tipo de riesgo por todo lo que se está todo lo que se está jugando va más da casi casi de, de un estilo de un estilo de juego.
0: Y de todas maneras, eso se discute, ¿no? Eh, Qué curioso. Bueno, jugaron liga con un montón de suplentes y juveniles en un verdadero potrero. Es imposible jugar en en manta. Incluso uno dice para el manta, ya no ni siquiera para los visitantes. Es como jugar en en una cancha colegial que en lugar de que se vea de arena y de tierra, se le ve verde, pero el verde es solo para que se le vea así. Y después, el partido del que hemos hablado un poquito entre el Emelec y la Universidad Católica. La red, atrapados por el fútbol, 102.1. Llegamos a este Manta Liga Deportiva Universitaria, eh, que presentaba, bueno, un equipo de lo que más se habló durante la semana, es de los graves problemas que tenía Liga, con sus lesionados y a eso sumar los, los suspendidos. Así que, de todas maneras, empezó a ser una nueva oportunidad para algunos jugadores jóvenes y de todas maneras ha logrado ir completando el, el cuadro pero arriba eh, Sebastián González, Nilson Angulo y, y aunque lo seguimos mencionando a Diorcaev Reasco él claro ya no es tan joven con estos, como estos otros chicos pero no fueron los, en los únicos en el segundo tiempo bueno ahí sí la Liga tuvo que meter a toda la legión de, de juveniles para aguantar el, el partido como decimos en una cancha que es injugable y así todo en ese primer tiempo Liga lo peloteó al Manta pegó dos dos pelotas en los postes, falló otros goles eh, que parecían también eh, eh, imposibles y recién logró un gol de cabeza tras gran centro de Pedro Perlaza, eh, de Nilsson Angulo precisamente pero siguió perdiéndose goles lo curioso es que, ¿quién diría? eso le pesaría hasta, hasta el final porque cambió el trámite en el segundo tiempo, lo que siempre decimos, ¿no? ahí hay mucho esto de los estados de ánimo, Liga ya ganaba, decidió regular, el Manta ya perdía, decidió arriesgar, y le salió bien, terminó empatando, y parecía que todo era cuesta arriba, y Liga hizo el segundo gol, esta vez fue un error gruesísimo de Hamilton Piedra, cada tanto, no sé si atribuirle a la cancha justo en ese gol, pero bueno, eh, lo de la cancha fue para todos, y cuando parecienta, en cambio, que ahí sí ya ganaba Liga un golazo de Gerardo Martínez de otro partido y de otra cancha seguramente y terminó siendo 2 a 2 que para Liga terminó siendo como un castigo, aunque ya para entonces ya la había pasado mal, ya Adrián Gavarini volaba de lado a lado y los muchachos del Manta, yo creo que mucho también tiene que ver con la cancha, no podían eh, empatar al menos el, el encuentro, lo hicieron en la parte en la parte final y terminó 2 a 2. Y Liga también dejaba escapar la gran oportunidad de quedar a tres, a, a tres puntos, ¿no? Y, y uno piensa en el, en el futuro. ¿Cómo se va a parar esta liga? ¿Cómo va a, a, a seguir buscando los jugadores? Recupera partidos? para
2: este fin de semana algunos jugadores, ¿no? Alfonso. ¿A
0: quiénes nomás? Al Kunti,
2: ya está recuperado. Caprof. Eh, también decía que para esta semana. Sí, hoy sí, bueno, para pero ganar, con para que juegue unos minutitos, ¿verdad? <risa> Mejor, sí. Y el otro es eh, la posibilidad de Luis Amarilla también y Lucas Villarruel, que decía que esta semana le hacían un chequeo y que ya podría estar, decía el doctor Calderón. Pero, pero hay algo
1: hay algo curioso en esto que dice Luis, en, en quiénes son los jugadores que vuelven. Y es que eh, tal vez sí le da más, más variantes al, al equipo de Liga, pero, pero no sé si. Eh, si quienes vuelven eh, van a, juegan en las posiciones donde donde Liga de alguna forma muestra más, más fragilidad, donde Liga eh, se ve obligado a, a hacer jugar a sus a sus juveniles. ¿no? Creo que, que se puede discutir a propósito de, del rol de los, de los juveniles, y es que eh, en general uno se queda con la sensación de que ninguno de ellos desentona. Incluso algunos, como como Nilson Angulo, eh, termina siendo hasta eh, hasta figura. Pero en la parte final del partido del del sábado, sí dio esta sensación de que Liga era un equipo livianito. Y entonces del Manta, claro, con con jugadores tal vez, eh, seguramente con, no sé si decirlo, de, de menos calidad, pero pero con muchísimo más recorrido, fue que empezó a, a, a llevárselo a Liga por, eh, por delante. Entonces, ahí está el problema de ahí está el problema de Liga, ¿no? en lo livianito que se vuelve el momento de, de hacer jugar a tantos juveniles eh, eh, a la vez, tantos jugadores jóvenes eh, eh, a la vez. Siempre, siempre hemos dicho que, claro, el crecimiento de los, de los futbolistas suele tener este desafío de de que es distinto mmm, que un jugador juvenil llegue a, a un plantel que ya está consolidado de gente, de gente experimentada donde todos lo ayuden a crecer donde todos lo, lo protejan en todo, en todo sentido y otra cosa es que, que se juegue con un plantel de cinco o seis juveniles donde eh, ya la, la situación es distinta y donde protegerse unos, unos a otros ya no necesariamente es tan, es tan sencillo entonces eh, Creo que las, repito, más allá de que Liga vaya recuperando uno, uno, que, otro, uno que otro soldado, eh, los, problemas, los problemas de Liga van, van a estar ahí. Se le se le escapa. A mi gusto se le escapa por eso, ¿no? Por, por lo, lo livianito que terminó siendo el equipo para la, para la parte final del partido del, del, día, del día sábado.
0: Es que además uno piensa que, claro, los juveniles, para acomodarse eh, con el resto con los grandes. Pero ya cuando son muchos juntos, eh, entonces la cosa es muy diferente eh, porque entonces ellos son los que tienen que efectivamente ponerse el equipo al hombro. Y creo que ahí es donde se siente más lo que tú decías de livianito. Yo creo que se refleja en la parte física inmediata, en los choques, de ir una y otra vez eh, con jugadores más fuertes que tienen eh, más daños en, en esto. Además, tal vez el ejemplo sirve, ¿no? Eh, para diferenciar los jugadores de primera división. El jugador profesional de primera división tiene mucha cancha de entrenamiento, mucha competencia. Eh, en este caso, los jugadores del Manta, sin ser eh, estrellas, eh, han tenido que pasar por unas muy difíciles y, y eso también les hace tener eh, otra percepción y, y otra manera de, de mirar, en este caso, un partido, un partido bravo. Además, eh, me parece que ahí sí como, como las fieras, no que huelen sangre, y el equipo de liga aguantaba como podía. Ni siquiera Adrián Gabarín era, era capaz de parar a los suyos y de sacarles de su, de su área. Se dedicaba a volar, a tratar de volar, y llegar, y llegaba, y sacaba, y otros remates se iban cerca. Pero estoy de acuerdo, es decir, estos jugadores, claro, necesitan crecer, si la pregunta es si lo pueden hacer todos al, al mismo tiempo o si en algún momento habrá chance de ir eh, sacando y entrando eh, y que estén un poquito más, más mezclados. Pero eso es lo que tiene Liga, es decir, eh, lo que sí pasa aquí es que todo esto se hace a la falta, no claro, es un lo tema que hay. de planificación. Esto es lo que... claro, no Claro, no los, va... los muchachos
2: que tendrían que ir tal vez creciendo naturalmente, Alfonso, es decir, dándoles oportunidad, unos minutos, cobijándoles con jugadores de experiencia, hoy no, como usted dice, a la cancha, y a jugar, y ustedes a ponerse el equipo al hombro y Nilsson Angulo empezar a marcar diferencia porque no hay de otra, no hay más tiempo. Estas son las circunstancias que lo
0: obligan al entrenador a poner esto, Alfonso. Y no en la quinta fecha de la primera etapa, ¿no? Sino cuando quedan eso, unas poquitas fechas para que esto para que esto termine, ¿no? Así que, así que bueno, finalmente desde ese punto de vista termina siendo un buen empate, ¿no? Dadas las, las circunstancias y a esperar, ya vamos, eh, eh, ya vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo para el próximo partido. Si logran recuperar al menos un par de, de jugadores, porque claro, los puntos se hacen absolutamente necesarios y para conseguirlo se necesita a un plantel un poquito más eh, más gordo, entonces no sé si ahí sí ya nos metemos en el partido de ayer, en este MLE Católica que tuvo de todo, que terminó siendo uh, dramático, Julio me parece que, la, que el, que el MLE de alguna forma se, se sorprendió con el ida y
1: vuelta que le planteó eh, Católica y, eh, y además el hecho, y, y, y suele pasar no incluso Ayer en la noche, el Mao Castillo, mientras se jugaba el partido y luego del gol del Emelec, él ponía un tuit haciendo referencia a que el Emelec, una vez que está en ventaja, históricamente eh, más del 85% de las, eh, de, las de, de las veces eh, gana. no y, y esa es la sensación que uno tiene cuando, cuando uno va a jugar con un equipo como, como Emelec, que si, es que, le, que si es que ya le llegan a hacer un gol eh, las posibilidades de, de conseguir un resultado disminuyen, es, es, es muy poco probable que pase esto que, que la Católica hizo ayer y me parece que al primero al que sorprendió fue al el, fue el Emelec no esto de, de luego de estar ya en desventaja, proponer este este ida y vuelta que lo sorprendió que lo sorprendió, a, que lo sorprendió a Emelec eh, además la Católica en, en, en una ráfaga de de cinco minutos, diez minutos, fue muy efectivo y anotó ya anotó dos goles. El el partido no no, no sé si queda queda marcado por la eh, por por estos errores arbitrales. Además, queda claro que, que, que un error un gol fue anulado a cada equipo que, que no debió haberse anulado. Lo de la Católica es más absurdo porque se, eh, ya, ya no es un simple error de apreciación, sino da la sensación de que el error que comete el juez de línea ya es un error de, de, de concepto, es un error técnico de desconocimiento de, la, de, lo que dice la, de lo que dice la norma. Porque es cierto que el hombre de la Católica aparece solo, pero, pero no hay posición, hay, 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 hay que recordar, hay, hay jugadas donde vale recordar cuál es la, el espíritu de la, de la regla del OPSAI, que es eh, efectivamente esto de la, de la posición a, adelantada. Y en este caso no existe posición adelantada porque el jugador no está delante de la, de la, de la bola, está, eh, está detrás. Pero, pero me parece que la, que la Católica planteó planteó este este partido así a cara descubierta y además eh, Alfonso se lo decía el técnico en algún momento lo, lo sufrió mucho por, por las bandas sobre todo por la izquierda en el primer tiempo y después en el segundo tiempo más bien no fue tanto por ahí fue más de esta esta inercia del club Sport Melec de buscar llevárselo por por delante la que la la que fue diciendo por dónde, por dónde eh, por dónde iba a ir el, el, el partido. Entonces, eh, poco común eh, esta contundencia. Hablábamos, hablaban hace un rato con el técnico de la Católica del, eh, de la falta de efectividad que había tenido. Y uno dice, y al mismo tiempo, el rato que uno marca dos goles y en un solo tiempo ya no hay mucha falta de ya no hay mucha falta de efectividad ¿no? ya ese rato sí la católica eh, más bien demuestra que que, que efectividad eh, sí tiene eh, en el segundo tiempo tal vez sí para un partido así contra el Emelec necesita uno ser incluso más contundente más contundente que eso y, eh, y tuvo una, el mismo, este mismo chico, Valencia, el otro día, el otro día discutíamos aquí quién, quién tenía que, que jugar en la, en la católica a partir de la falta de, de efectividad de sus, uh, de sus delanteros. Y, eh, y resulta que, que el, el técnico Escobar finalmente metió a, a, a Valencia a, a este chico. Jorge Daniel Valencia, a jugar y finalmente el el, el otro día le le anularon un gol, fue eso, ¿no? Eh, Y y hoy, primero también le habían anulado un un gol y después finalmente se sacó el clavo, en el segundo tuvo una que, que bueno, si si la llega a meter, eh, ya era su su consagración y seguramente los los tres puntos para, para Católica.
0: Y, y claro, uno dice de todas maneras esto de la efectividad la discusión tiene que ver con, con los nueves ¿no? que han dejado de, de marcar porque a mí me parece que el que es gran figura de, de la Católica es Lisandro Alzugaray ayer le hicieron el penal a él la sutileza con la que pone el balón para el, para el segundo gol el que hace Jorge Valencia Jorge Daniel Valencia además resolviendo bien como para ilusionarse ¿no? se había hablado entre semana Tal vez era momento de dejar a los dos grandotes centros delanteros en el banco y, e intentar con, con este chico. Y finalmente fue una mezcla ¿no? entre él y Lisandro Alzugaray. Se movieron ahí por el medio por por afuera. Eh, pero lo de Lisandro Alzugaray es fecha a fecha realmente importante. Además terminó marcando el, el penal que a él mismo le, le, le hicieron. Eh, y después del equipo en general, atrás jugándose entero. Pero qué duro que es eh, el fútbol también. Y por eso decimos que hay cosas que escapan a esos análisis de dónde se paró este, de cómo de cuáles son los movimientos, de dónde se aprovecha más. Cuando viene una pelota llovida y saltan dos jugadores de la Católica para sacar, sin tener eh, ni siquiera marca encima. No, no es que saltan con un rival y este les desequilibra. Salta Juan Manuel Tevez y detrás suyo, Guillermo de los Santos. Y da la sensación de que el salto de Juan Manuel Tevez hace que Guillermo de los Santos se... se... Es decir, pierde la pelota, es como que mueve un poquito su, su cabeza, medio como asustándose un poco de lo que, que hacía su compañero. Y mete la cara, pero no saca bien el balón. ¿sí? Saca tan mal que además la pelota le cae a uno de los jugadores de Melee, que en cambio aparecía ya pasado del, del, del balón, es decir, ellos ya perdieron cualquier posibilidad, pero en cambio aquí apareció un poquito de suerte, además la suerte siempre está para bien o para mal parte del fútbol y le cae a José Francisco que remata en primer lugar, ahí parece incluso que la pelota ya le golpeara en el brazo al zaguero de los Santos, pero como le cae al mismo José Francisco en un abrir y cerrar de ojos y este remate y marca el gol ya ni siquiera nos quedamos pensando si, si eso era penal o no y le empatan a la Universidad Católica entonces, aunque el Emelega había tenido al menos un par de ocasiones muy claras, hubo una al comenzar el segundo tiempo, del mismo Joao Rojas que el arquero cuero eh, con el remate a quemarropa y levantando los brazos, salva eh, después tampoco es que le pelotearon demasiado es decir, ahí,
1: ahí más, bien, uh, más bien la ocasión clara de gol fue la del gol anulado es decir, que, que fue unos, claro, minutos,
0: sí. unos minutos antes Y que de todas maneras, eso ya demostraba que el Emelec se había metido en el área de de la Católica. Es decir, sí, estaba ahí a veces eh, más infructuosamente, es decir, a pelotazo limpio y otras veces tratando de llegar más claro. La Católica, en cambio, no lograba en el contragolpe ser lo suficientemente peligroso y me dio la sensación de que con la presencia de los dos grandotes lo que perdió es velocidad. Tal vez uno pensaba, bueno, pero va a ganar ahora que le están peloteando tanto. Va a ganar en presencia física en su área y curiosamente perdió precisamente ahí. Una sola tuvo no tan clara Juan Manuel Tevez, porque aunque tuvo la posibilidad de correr, el zaguero del Emelec fue un poco más rápido y cuando ya llegó para rematar, le, eh, de alguna manera le arrimó. Y, y ya cuando remató, remató débil. Es decir, ya incluso medio cayéndose. Pero ya le costó ahí a la Católica. Es decir, ya había quedado lejos. Esos últimos minutos fueron de aguantar básicamente el, el partido, de tener que, que sí sacarla como podían y en general estaban bien bien el arquero hasta esta jugada que, que relatamos y claro ahí el partido terminaba, ahora rescató un punto el Emelec pero para lo que había ocurrido en la fecha termina siendo poco y la etapa queda abierta, además falta todavía el Aucas eh, Barcelona.
2: Claro. Uno puede decir que tal vez le favorece a Barcelona, dependiendo de los resultados que se den, o sea, se frena. O sea, como el 9 de octubre, que,
0: que también fue de los que ganó y ya les igualó en, en puntos, cabría lo mismo con Barcelona, pero incluso el Aucas podría también pegar un, un, uh, un salto. No os voy a decir ahora que para ganar la, la etapa, pero el rato que usted ve la tabla de posiciones, si le va bien al Aucas en ese partido que juega de local. Bueno, quedaría a dos de los segundos. Entonces, así como muy lejos, tampoco es que va a quedar el AUCAS, más allá de que estará pendiente de lo que ocurra en la, en la tabla acumulada, donde en este momento ya es octavo. Si el llega AUKAS a conseguir fue... el triunfo, le igualaría al Muchugruna. Ahí, ahí
1: el AUCAS, uh, lo, lo positivo de esta fecha es que... Eh, eh, la, la semana pasada se había metido después de, de, de muchas fechas, se volvió a meter en la eh, en puesto de clasificación a Copa Sudamericana. Y a pesar de no jugar, lo mejor que le pasó en esta fecha fue que no perdió esa, eh, esa posición. Eh, el triunfo que consiguió el otro día en Manta se, se valorizó mucho más por el hecho de que el.
2: Porque perdió el le, Macará. De,
1: Claro, y además perdió con el Delfín, que fue el equipo justamente al que el Aucas le, al que el Aucas le ganó. Entonces, eh, lo, los tres puntos eh, tomaron, eh, tomaron valor. Por eso, el rival del Laucas será el, el Olmedo, que da la sensación de que es un equipo que ya está, que ya está entregado, eh, que, que ahora sí ya no, no está sumando nada y lo están goleando eh, fecha fecha fecha. Da la sensación de que cualquier rato va a haber un tema un tema más grave como el olmedo que no se pueda que no se pueda presentar que eh, un, un verdadero desastre y el Aucas eh, juega frente frente a ese olmedo la próxima la próxima semana
0: Ah bueno bueno ahí están esos pueden ser precisamente unos tres puntos y estos que quedan ahí dando vueltas eh, a Aucas para meterse en, en, en carrera y, y hablando y
1: hablando de la próxima semana tampoco hay que perder de vista que la próxima semana es la última fecha antes del, de, que la, de, que el, de, de, de que esto se detenga por, por lo de la selección. Entonces, eh, eso también es, eh, es importante tener, tener en cuenta, ¿no? eh, que, que la próxima semana se juega la última fecha antes de que el campeonato se detenga por, por, por unos días y, y entonces eh, lo que se consiga la próxima fecha dura dura un poquito más para bien y, y para mal
0: habrá cambiado algo el panorama de los jugadores nuestros eh, empezando a lo ver con un poquito de anticipación está jugando eh, arboleda pensando en la selección
2: está jugando arboleda me parece que ese es eh, está jugando eh, domínguez está jugando Yángelo preciado el, eh, bueno, están jugando también Moisés Caicedo, me parece ya algunos minutos en Bélgica, es decir, se han movido los jugadores a lo menos Arboleda. Eh, Piero, y,
0: hincapié. Él, él me Piero hincapié, que de los... Gonzalo Plata, ¿no? O sea, yo, yo creo que hay,
1: hay, hay seis nombres entre los que eh, han estado y los que no estuvieron en la última convocatoria, justamente por eso, ahí hay, hay seis nombres que, que, que creo que son, que demuestran que el, que el momento de la selección es otro. ¿no? esto de que de que hay más jugadores que, que ya están que ya están jugando tal vez entre los que no están jugando eh, tal vez del que eh, el, el caso más llamativo es el de Alan el de Alan Franco ¿no? pero pero ya se fue no a Estados hay...
2: Unidos no a Charlotte me parece que se fue ya entiendo Alan que Franco, era una posibilidad que pero no
1: sé si ya se concretó
2: es, 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 ojalá ya juegue con Miguel Ángel Ramírez que lo conoce podría llevárselo. Volvió a Ayrton Preciado, Julio Alfonso también con un golazo, el Cuco Angulo está marcando goles, entonces eh, José Angulo también está ya en ritmo en el Independiente Valle, es decir, hay más alternativas para el profesor Gustavo Alfaro.
0: Así que me parece que desde ese punto y, de vista... Y ener también puso un par de... ener puso un par de pelotas de gol.
1: Así que no, creo, creo que son todas buenas noticias en ese sentido. Seguramente unos, unos más que otros. Siempre quisiéramos que jueguen más y que no solo jueguen, sino que además sean, sean figuras. Pero, pero me parece que lo, lo más destacable es um, eh, lo de... Eh, a quienes más les hacía falta jugar. Era a Gonzalo Plata y a, y a Moisés Caicedo. Y eso ya está pasando. ¿no? Eh, me parece que... Eh, que terminó siendo mejor la decisión, y, y esto habrá que irlo viendo con el, con el pasar de las fechas, mejor la decisión de, eh, de Gonzalo Plata de a dónde se fue. Primero que se fue a España, y entonces me parece que en España a partir del idioma todo es mucho más, uh, todo es mucho más fácil. Después, el hecho de irse a la, a la primera vez, en principio, mm, es, uh, eh, es algo negativo pero me parece que Cano se fue a un equipo importante, no, el equipo para, para, un, eh, para la primera vez irse a jugar en el, en el Valladolid, me parece que es, uh, que es relevante, y entonces es un equipo que, que mal que mal va, va a pelear, uh, va a pelear en, 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 la, parte, en la parte alta. Lo de Moisés Caicedo, en cambio, es, es mucho más complicado, porque en cambio él se fue um, al, al peor equipo de la primera, de la primera división,
3: y, eh,
1: y da la sensación de que no encuentran... Nada. No encuentran cómo. El el otro día ya Moisés fue titular, pero uno de sus compañeros fue expulsado durante el primer tiempo y dio la sensación de que el sacrificado tuvo que ser ser Moisés Caicedo. Ahí ahí me parece que dentro de lo difícil que puede ser el fútbol de de Bélgica para un un jugador como Moisés Caicedo, me parece que la, la buena noticia, y ojalá que esto sea una buena noticia, es que el director técnico es un director técnico argentino. Entonces, eh, ojalá que eso permita su su adaptación, pero por ahora este es un equipo que tiene el agua al cuello, que que le va mal, que le golean todos los fines de semana, y así va a ser muy difícil para para Moisés Caicedo. Sin embargo, eh, eso, jugar en esas circunstancias, siempre será mejor que simplemente simplemente no jugar. Entonces, eh, tal vez para la fecha de eliminatoria no es que ya vamos a ver a todos estos jugadores, y sobre todo a estos dos chicos, que son de nuestros mejores jugadores y, y seguramente eh, presente y futuro sobre todo eh, no es que ya los vamos a ver con un gran ritmo futbolístico pero creo que en cambio en el, en el ánimo eh, ya será ya será distinto ¿no? Ya, ya no vendrán a la, a la selección a ganar minutos en la, en la selección eh, y después el hecho de que haya cada vez más jugadores y, el, y que el técnico tenga ese desafío de, de no saber a quién eh, de no saber a quién quién poner, será bueno. Eso me parece que pasa sobre todo en el centro centro de la saga con el regreso de Robert Arboleda. Finalmente terminaron jugando para lo que venía pasando en eliminatorias. Eh, Terminó incluso un par de partidos jugando con esta línea de tres. Veamos si es que eso se se mantiene para ir ir a jugar en Venezuela, para ir a jugar en, en Colombia. Pero no solo que jugó con línea de tres, sino que jugó con tres jugadores que no venían jugando en las, en las eliminatorias. Y entonces ahora tendrá a esos tres, que son Incapié, León, eh, Félix Torres, pero además a, a Arriaga, que siempre ha estado ahí, que además de Arriaga es otro de los, que, de los que juega, de los que juega, es figura, el otro día cometió un, un error en este, en este partido, en la final contra el equipo de. De, de, Ángel, de Ángel Mena justamente Ángel Mena le, le robó la pelota y terminó esto en, terminó en gol y, y finalmente lo, lo que decía Luis la, la continuidad de Robert de Robert Arboleda que, que uno dice él, era el, él es el líder natural de la defensa del Ecuador y la, y, y la vez pasada se quedó fuera por, por lesión hasta, hasta eso Robert Arboleda no es que no es que había perdido su puesto en, en la cancha ni en, uh, ni en la selección ni en el, el Sao Paulo más allá de las cosas que se, que se, dicen, que se dicen de él, así que ahí tiene un, un desafío, y el tema de, de Alexander Domínguez uh, no, no, no es poca cosa el que él haya eh, el que Alexander Domínguez haya haya vuelto eh, se fue a jugar en el Uruguay, eso en principio en principio no parecía la mejor mejor decisión pero finalmente no deja de ser un torneo de primera división del del fútbol sudamericano y y de lo que se trata es de tener tener continuidad y a estas alturas, en estas poquitas poquitas semanas eh, Alexander Domínguez ya suma tres partidos tres partidos completos esa es la continuidad que, que necesitaba a mí me da la sensación de que en virtud de la de la lesión de, de, de Hernán Galíndez con esta continuidad Alexander Domínguez será el arquero de la selección para para los partidos de eliminatoria
0: y, y más también si sumamos cuando lo vemos lo que que no anda en un nivel diferente no Pedro Ortiz no es como que no no logra ser ese arquero confiable y ¿no? uno dice pero es parte de este melee que pelea arriba pero comete ciertos errores que creo que un arquero de selección eh, debería cometerlos eh, menos ¿no? de todas maneras veremos, sí, sí, la verdad es que Alexander Domínguez esté jugando y ya esté bien eh, no deja de ser llamativo y que sea el el jugador que, que venga ya a la selección ecuatoriana y todo lo otro que describes, solo son buenas noticias, de tener un universo mejor, con jugadores que estén actuando más, veremos si es que hay algún cambio con esto de entrenar solamente en la ciudad de, de Guayaquil y jugar a, allá, si hay algún cambio, si eso mm, se mira, los resultados serán los que digan si, si, si eso vale, como una, con una opción también. Eh, y claro, en una ahora sí, eh, fecha triple, que es de esas, tal vez bisagra, ¿no? Que es en donde hay que realmente sumar. Eh, porque además lo que se viene después va a ser muy muy cuesta arriba, pero sobre todo también pensando tal vez en los, en los rivales a los que uno va una, una,
1: fecha, una fecha triple que, que además se, se lleva a cabo justo en la mitad de la, de la eliminatoria pero hoy falta el 50% pero ya después de la fecha de la fecha triple ya solo quedará la parte la parte final, qué importantes partidos que se juega la la, la selección la verdad todas las uh, todas las selecciones se juegan cosas, uh, cosas muy importantes en estas en estas fechas y, uh, y sí la ilusión la ilusión nuestra la ilusión de todos está está ahí
0: la red presentó Full Radio un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red